Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och varmt välkomna till en ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 226. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen, bästa kollegan Maria Zelander. God dag, god dag alla. Trevlig fredag på er höll jag på att säga för det här känns lite som fredag för dig och mig men det är ju torsdag. Ja men det är det ju. Och idag heter programmet Polisens... Eller Sveriges Television kolon. Polisens fel. Vad är det vi syftar på här då? Ja, det är ju uppdraggranskningens senaste eh, vad ska vi säga verk som släpptes igår en ett reportage i fyra delar om korankravallerna. Mm. du har sett alla fyra delarna, jag har sett de två sista och enligt dig så var väl de första två delarna ganska och något sån här okej. Okay. Ja. helt och mynnar mer eller mindre ut i att de här upploppen det var ju polisens fel för de kunde ju varit lite mindre aggressiva så hade de här stackars människorna inte behövt slänga stenbumlingar i huvudet på dem. Nej, precis. Det slutar hon, hon, alltså ungefär att det var ju synd om dem och nu sitter de stackarna i fängelse bara för att polisen var så aggressiv. Tänk om polisen istället hade kört med lite dialog. Ja, det är helt, helt vansinnigt. Vi ska också prata om skolans förfall. Men det har ju hållit på länge. Vad är det som gör att vi vill ta upp det idag? Ja, det är bland annat SD Malmö som har kommit med ett ja, nämndinitiativ, tror jag det heter, va? Mm. om att man ska ta och skärpa upp reglerna kring, kring vilka som får anställning i skolan. Det är ju så nu att man får inte gräva för mycket i folks kriminalregister, belastningsregister. Det visste inte jag faktiskt. Jag trodde att man fick kunna... Nej, alltså det är ju det. Om du ska bli en, få en tjänst inom skolvärlden, det är säkert några, några andra yrkesgrupper, så måste du visa upp ditt brottsregister. Men där finns bara sånt som mord och, 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 och liksom riktigt allvarliga brott. Om du har blivit dömd. Ja, alltså om du har blivit dömd för, för, för att du har köpt eller sålt knark till exempel. Vilket kan vara väldigt intressant att veta om en, om en elevassistent är dömd för att ha sålt knark. Så det är väl det de vill att alla brott ska med i det här eh, utdraget. Mm. Mm. Precis. Och sen har vi fastnat också från en krönka av Hanif Balit som vi ska prata om lite som är alldeles för skräcklig om hur hans bonusdöttrar har det i skolan. Det var så nackåren rejste sig när man läste det. Ja, fullständigt förfärligt. Och sista rubriken är Ebba sista stridfrågetecken. Tror vi att Ebba är på väg att ryka som partiordförande för KD? 
Det tror vi kanske inte riktigt, men, men, men det mullrar i leden och det påståendet stöder vi på en podd av Viktor Bart Kron och Thomas Nordenskjöld där de pratar om kriskatastrofen i KD och båda de här herrarna är ju kända för att ha väldigt bra källor ja. inom politiken, kanske framförallt Nordenskjöld. Ja, han hänger ju det... i riksdagshuset dagarna i ända. Och vi har ju fåglarna så att vi, vi har också lite input där vi kan... Ja. Men så då ska vi säga att idag är det torsdagen den 23 mars 2023 och vi har två Platina-sponsorer att rapportera om. Och det är Inger E som skriver fantastiskt bra och skickar en jättefin slant. Och så har vi Ulf L som skriver... Tack ni kloka och alerta damer. Tusen tack och bok och tack till alla er som har eh, hjälpt oss med lite mindre belopp. Ni kommer allihop upp i remsan på hemsidan precis som vanligt ingridomaria.se och där kan ni gå in om ni vill veta hur ni kan stötta oss via Bankir och Swish, Donobox där man kan väl bonusgivare eller Medialink. Knappen gör gärna det snälla kära vänner och känner inte att ni måste, det är inte lönt om ni inte kan ge oss liksom t- tusen spänn eller tiotusen eller någonting sånt för många bäckar små gör en stor år, det är vårt credo och vårt mantra. Så är det. Och sen så då om ni inte har några pengar som ni kan skicka till oss så kan ni ju hjälpa oss genom att tumma upp. Det kan man göra på Youtube, på Rumble och på Swaptube var man nu än tittar. Och skriva kommentarer. Det är jättebra om ni skriver. Behöver inte vilka göra några glada gubbar liksom. Men, men det är bra därför att ju mer som händer på sidan desto högre upp kommer vi i Youtubes algoritmer. Och så ska ni naturligtvis dela programmet. Men det finns ju en sak till. Och det är att prenumerera på Youtube-kanalen Hopp för Sverige. Och i förra året så hade vi som mål att vi skulle komma upp i 8000 prenumeranter. Och det lyckades vi med. Och då sa vi att det här året så så vill vi då komma upp i 9000 prenumeranter. Och det ser ut att tuffa på ganska bra. För just nu så har vi 8310 prenumeranter. Och det är så 109 varje månad. Så om det fortsätter så så kommer vi att nå upp till 9000 redan i oktober. Så att prenumerera på kanalen Hopp för Sverige, det är ett mycket bra stöttningsmedel för oss. En snabb kortnyhet så här inledningsvis Ingrid. Elsa Widding petas från SDs, från Miljö- och jordbruksutskottet. Ja, jag satt och vilket dåligt och bra från SD, för det är en väldigt dålig nyhet. Så det är en väldigt bra nyhet och denna är den dåliga att SD att äh, äh, Elsa Widing inte får sitta kvar i miljö- och jordbruksutskottet. Hon hade naturligtvis gjort ännu större nytta i energiutskottet. Men där sitter ju då Jessica Stegrud. Och vi var så glada när de tog in just Elsa Widing eftersom hon kan de här frågorna. Hon vet att det här klimathysterin är bara en hysteri. Visst, det är sant att jordens... Att jordens klimat håller på att bli lite varmare men det har gått upp och ner genom världshistorien det är också sant att människan påverkar men inte alls på det sättet som hysterikerna Greta Thunberg Greta Thunberg kommer du det? Greta Thunberg, det var länge sedan du fick anledning att säga det Nej, men det, är, det är väl så här Ingrid jordens klimat har förändrats i cykler under hela jordens livstid så, så, det, så är det bara va? 
Eh, ja, nej, så att, och, och som Elsa själv har sagt så är det ju så att eh, det kommer ju en ny sån här IPCC-rapport. Eh, ja, det är inte du... ny, det är en sammanställning av de senaste årens ja, IPCC-rapporter. Ja. Okej, okay. ja. okay. Elsa har ju påtalat det att hon är väl en av få personer som har läst och begripit de här rapporterna. Ja. Ja, medan andra människor drar, drar helt galna växlar på dem då. Och sen är det ju också så här, Ingrid, att det är väldigt ifrågasatt hur de räknar. Mm. Vilka modeller de har använt för att få fram olika resultat som de vill ha. Och vi vet ju alla att IPCC är ju ett FN-organ. Och de flesta vakna människor vet nog vid det här laget att FN är inte den mysspysorganisation som många svenskar gärna vill tro. Det är en globalistorganisation som jobbar för, de kallar det sustainable goals, alltså hållbarhet. Men vad det egentligen handlar om är ju globalt centralstyre kan man säga. Ja, och jättemycket till dem och slaveri till oss, det är det det handlar om. Men hur som helst så, ja vi vi var ju glada för att Sverigedemokraterna satsade på henne och att hon ville bli riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Nu tar de ifrån henne. Denna posten där alltså miljö och jordbruk är ändå ligger ändå nära hennes specialområde. Nej, då ska inte hon få vara kvar där längre utan nu ska hon flyttas till en en suppleangplats i skatteutskottet. Ja. Ja, det är ju mysteriöst och alltinget där vi hittade den här storyn. De har pratat med Martin Kinnunen och jag tycker inte hans förklaringar känns där helt klockrena till varför de gör så här. Det är det här mumlar lite i skägget att ja, nej, ja, jag vet inte riktigt varför och ja. Ja, nej men alltså det är precis som det här med Johan Ingrö och hela den historien. Alltså att det här är, de blev rädda. Nu när den här inte nya men sammanställda IPCC-rapporten kom så har det ju varit, jag var enda gång jag kör bil så på radio så är det så pratar de om detta. Åh, oh, nu, nu är det hemskt nu går ju under, nu är det domedagen och sådär va. Och då tror jag de blir så liksom nervösa. Åh, oh, nu, nu kommer det en ny sån våg. Nu ska alla prata om hur farligt det är och hur människan, vi måste göra sig och så. Och då kan vi inte ha henne för att då kommer folk att tro att vi kommer att förstöra jorden SD och bli ansvarig för att jorden går under. Alltså det Men... som är så mystiskt Ingrid är att vem, vem, för, för vem skull? Vem är det de, de vill appellera till här? För att, mm. Jag uppfattar det absolut så som att SDs egna väljare, det ett, är ganska klimatskeptiska och två, mm. älskar Elsa. Ja. Så vem är det som ska bli tillfredsställda av det här? Ja, det är mainstream-medierna. Man... Det är ju Anders Lindberg och Jonas Sima. Och de som inte då ska ha henne och hata på. De hatar ju SD oavsett vad de gör. Ja, ja och det, 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 som det, det, emot, det som talar emot att det skulle vara det, det är ju den goda nyheten. Nämligen att eh, SDs Oskar Sjöström idag i en intervju med TV4 sa att reduktionsplikten, alltså det här skiten man blandar i bensin och diesel ska ner till noll till årsskiftet. Och är, blir det inte så, då är det regeringskris. För det här är ju, det är jättebra att jag säger det, det är superbra. Eh, men det här talar ju emot att, att petningen av Elsa Widing skulle vara av någon slags politiskt korrekta skäl. För det här är väl... Det här är väl Det här är väl ännu värre att säga att vi ska fortsätta köra med de där fossila bränslen som mördar hela världen. Mm, 
fast det är kanske inte det därför att det här med redaktionsplikten var ju ett utställt vallöfte som SD hade ja. och Elsas olika utspel och hennes sätt att uttrycka sig och det avtryck hon gjorde med en gång så fort hon kom in i riksdagen mm. och den, den liksom panikhysteri som utbröt kanske var för mycket för dem, jag, jag, jag vet inte. Jag ser ändå en skillnad där att, att, att liksom mm. ja, här, det kan ju för vara något annat som ligger i bakgrunden ingen som inte du och jag känner till. Det ska nej, vi ju dem... Så kan det absolut vara. Men jag menar, det är ju sånt som du säger att det här har de ju på papper tidavtalet att reduktionsplikten ska ner till EUs miniminivå. Och nu säger Oskar Sjöstedt att vi har tagit reda på det och vår tolkning är att den är noll. Och vi är nu uppe i, alltså 1 januari 22 så höjde man det från 6 till 7,8 procent för bensin. Och hör nu här, från 26 till 30,5 procent för diesel. Och jag kör dieselbil och det, alltså det är ju därför diesel är så mycket dyrare än bensinen för, för att de spär ut det med den här skiten. Och de jag känner som har dieselbil, de har så, de liksom... Mm. De upplever samma sak, att bilen hackar och hoppar till ibland. Liksom. Det är som att det är mm. någonting i det som inte borde vara där. Och så vet vi då att, att liksom motorerna mår väldigt dåligt av det. Det torkar ut motorerna istället för att smörja dem. Mm. Så det hade ju varit, det är ju väldigt intressant. Och att han säger att, att det blir det blir en kris om inte man kan komma överens. Men med Johan Persson, han har ju helt annan tolk. Nej, den miniminivån är absolut inte noll. Och när det här går inte, så det kanske blir en regeringskris. Men så, mm. så, så, så dåligt som regeringen presterar nu så är jag inte helt säker på att det blir dåligt med regeringskris. Nej, jag, jag vet inte Ingrid. Det är... Ja. Ska vi, vi, vi får gå vidare här nu till, till svenska skolans förfall och det här är ju också i, I den, vi tycker ju att det är bra att SD ställer krav och att Oskar Sjöstedt uttalar sig som han gör och en annan bra sak som SD har gjort det är ju just det här att man nu i Malmö kräver en genomgång av reglerna kring eh, kontroll av belastningsregister. Mm. För att det har ju varit mycket, det har ju varit flera incidenter just i Malmö. Det har varit eh, en tolvårig elev som eh, våldtogs på en skoltoalett vid två tillfällen. Av en, kriminell... en elevassistent, alltså en person ja. som skolan har anställt för att hjälpa elever som har lite olika problem. Och det var mm. på Mellanhedsskolan i Malmö. Och sen... Vad hände sen också med två elevassistenter på Mellanhedsskolan? Ja, nej, det var ju alltså de här två som brutalt misshandlade en pappa i Lund utanför ett badhus inför hans barn. Och och, en av dems lillebror hade ofredat den här flickan på badhuset. Och det här var då någon slags hämnd att de letar upp den här pappan och prylar upp honom på gatan. Så att, och det har varit flera, flera incidenter på Mellanhetsskolan men även på andra skolor i Malmö där, där, där folk har visat sig ha hållit på med allt möjligt knarklangning och jag vet inte allt. Och det finns till och med teorier om att det kan vara så att kriminellt belastade söker sig till skolan dels för att rekrytera nya mm. gängmedlemmar men också för att sälja 
narkotika nog. Självklart. Och titta att... på den killen i samnytsartikel. De har ju lagt upp en bild på våldsmannen Akram Hadros. Det var han som, eh, som våldtog, va? Eh, nu ska vi se. Nu sätter du mig på ja. det hala här. Ja, mig själv också. Ja, nej, det framgår inte riktigt. Men han, han är en av de här elevassistenterna. Men det är, alltså, precis så här, det är ju någonting fullständigt tokigt i detta. Det är, och, och detta handlar inte bara om Malmö och det handlar inte bara om skolan utan det är ett, det är ett fenomen i Sverige att vi under en följd av år, decennier Har bör- alltså det är det här bamsetänkandet som ligger i botten mm. av allting. Men också det där att alla är egentligen likadana. Alla är lika fina. Alla är lika smarta. Alla kan lika mycket. Alla är lika friska. Om vi bara ger dem rätt förutsättningar. Så då så till exempel så stängde man psyksjukhusen. För att det var ju hemskt att de hade suttit att, att flera hade levt hela sina liv där inne. Och så ut med dem och så blev det jättedåligt för framför allt de psyksjuka själva som inte kunde sköta sig själva. Men också för att de, att de gick brott och så som var läskigt för oss andra. Och så skolan då, där, man, där det har blivit så att ingen får vara bättre än någon annan. Det var därför man tog bort ett till fem betygssystemet. Som var ett jättebra system därför att det hade man räknat ut rent procentuellt att det är 12 procent av befolkningen ska ha fem år och så 12 procent ska ha ett år och sen är det då liksom mitt i där. Men det som var fel var att i vissa, på vissa skolor och vissa klasser så fick lärarna för sig att det var då två och fem år som skulle delas ut oavsett om det var någon som Som, som, som var värd av femma, eller om det var kanske fyra i just den klassen som var värd av femma. Men det var ett mindre problem, tror jag. Men det var ett sånt man använde för att, nej, man ska inte peka ut. Och så kommer man med alla de här nya betygssystemen, och man sätter upp mål, och alla ska klara målen. Men kära värld, alla kan inte klara alla mål. De har helt enkelt inte grejer på hårddisken för det. Mm. Och vad händer Nej, så är det ju... Blir det bra för eleverna då? Vad sa du? Blir det bra för eleverna när man gör det här viset? Det blir uselt för, för de högpresterande eleverna. Det blir uselt för de lågpresterande eleverna. Och det blir uselt för de som ligger någonstans mitt emellan. Mm. Det är inte bra för någon. Men ska vi ta, innan vi går vidare in på detta med Hanif Skronika som handlar mycket om just det här hur, hur snett och vinkt och dåligt det har blivit i skolan. Bara se ett litet klipp med Esti Malmös oppositionsråd Magnus Olsson när han berättar lite om det här, deras förslag. Ja. Riks har tidigare rapporterat om att männen som dömdes för den hänsynslösa misshandeln vid Högervallsbadet i Lund jobbade som elevassistenter på Mellanhedsskolan. En skola som även tidigare råkat ut för ett uppmärksammat fall där en kriminellt belastad elevassistent senare dömdes för att ha våldtagit en elev på skolans toalett trots varningar från flera håll om den anställdes avvikande beteenden innan övergreppet till slut skedde. 
Nu har Sverigedemokraterna och oppositionsrådet i Malmö, Magnus Olsson, lämnat in ett förslag till grundskolenämndens arbetsutskott i Malmö stad om att göra anställning kring elevassistenter tryggare. Både genom att se över möjligheten att skärpa kraven kring belastningsregistren men även genom att se över möjligheten kring ändring av kravprofilen. Tror du ni kommer att få igenom det här förslaget? Ja, det kommer vi faktiskt att få. Det är ju en enig nämnd här i Malmö som ställer sig bakom vårt förslag. Så att det, det kommer att gå igenom. Man ser vad själva utfallet blir är ännu inte klart för att det är ett utredningsuppdrag att HR-chefen här i Malmö stad eller i grundskoleförvaltningen ska ta fram en lösning på det här problemet. Vad kommer det innebära mer konkret i praktiken? Vilka ändringar kommer att ske? Ja, man kommer att skärpa kraven kring de här belastningsregisterna. Man kommer också se över om man bättre kan få rätt kravprofil innan man blir anställd som elevassistent inom Malmö stad. Problem. Vad är problemet? Hur har det kunnat uppstå? Ja, problemet är kopplat till lagstiftning, det vill säga vad skolan får lov att begära ut i form av sådana kallade belastningsregister. Där har man ju mer liksom tittat på om det är barnpornografibrott, alltså grövre typer av brottslighet har man då kunnat se vid de här registerna. Men då om vi ska uttrycka oss så lite mindre allvarlig brottslighet som till exempel knackbrott och sådana här rån och sådär. Har man då inte kunnat få reda på från skolorna hur vidare de här sökande till, till, till platser som elevassistent om de har haft den bakgrunden eller varit dömda för det. Så att, det har ju varit det stora problemet. Och vad är lösningen? Lösningen är nu att tidigare partierna och då Sverigedemokraterna på riksplanet nu kommer att verka för det viktiga och det är en lagändring. Det vill säga att man ska utreda det först men hur man ska kunna komma till rätta med det här och säkerställa att ingenting slinker mellan stolarna helt enkelt. Utan skolorna måste ha full vetskap om vad det är för människor de, de anställer. Så att det är det viktiga förslaget på, på riksplanet då. Hur stor är risken att det finns fler personer av den här kalibern anställda inom kommunens skolor? Det är ju väldigt svårt att svara på. Det blir ju såklart rent spekulativt. Men, men här i Malmö så har vi i alla fall tre, fyra stycken olika här typen av fall uppmärksammat. Det var inte bara de här vid Höga Vallsbadet utan det har ju varit en person anställd inom Malmö stads skolor som var en stor knarkkurir till exempel. Så att det här kan ju vara... Både stort och brett. Naturligtvis är det nog, man kan säga att det är något större problem än, än vad man kan tro. Ja, ett större problem än man kan tro. Det har han nog fullständigt rätt i. Mm. Mm. Men bra att de tar tag i det och bra att man jobbar ju då både, man kan, som Magnus säger i den här intervjun, man kan jobba, det måste ju till en, en lagändring på riksplanet mm. såklart, men under tiden kan man jobba med det kommunalt också och försöka mm. göra, vad, göra vad man kan. Absolut, och, och jag menar, det är ju någonting i detta att vi måste sluta och vara så himla naiva och, och, och liksom, mm. åh nej, varför skulle, varför skulle kriminella söka sig till skolor? Ja, varför skulle pedofiler söka sig till förskolor? Därför att där finns det barn som de kan, som de kan förgripa mm. sig på. Varför skulle kriminella söka sig till skolvärlden, högstadiet till exempel? Jo, för där finns det knarkkunder och, och sådana man kan rekrytera. Alltså, det, det får ju vara slut med Bamset, att snälla. Ja, ja och precis. Och, och var är brottsofferperspektivet? Mm. Det, det är ju det, va? Alltså, varför är det alltid så synd om de här människorna? Alltså, de kriminella. Det är synd om dem och vi ska ha förståelse för dem. Och, det är, och inte inkräkta på deras in- integritet. 
men, men de som är runt omkring som riskerar att drabbas av de här personerna, vi ska inte skydda dem på något sätt då. Alltså, Nej, men det... de har ju överhuvudtaget inte haft. Alltså, brottsoffer har ju varit så nedtryckta i Sverige. Så totalt liksom, vi har fullständig fokus på att det är synd om de kriminella. För de har blivit illa behandlade. För ingen människa skulle ju vara, det finns ingen ondska Maria. Om man har gjort sig av med Gud så måste man också göra sig av med djävulen. Och då förstår man inte att det finns ondska. Det är bara ett av alla problem att Sverige har blivit avkristna. Mm. Ja, men som sagt, Hanif Bali har ju då skrivit en, en krönika som får skräcker med rubriken Kuddflickorna tog smällen när OPS-klassen försvann. Pedagogerna ville använda skolan för att omdana samhället. Deras ideologi har skapat kaos, skriver Hanif. Och han berättar om sina bonusdöttrar som var så himla glada när de började skolan eller förskoleklass då och tyckte att alltså, de var så entusiastiska de ville gärna gå i skolan på helgerna också och, och så roligt var det ända tills de då drabbas av någon sån här utåtagerande galen klasskamrat som ja, har varit våldsam och hotfull och åtminstone om jag förstod det, det, det hela rätt så har han åtminstone eh, tagit strypgrepp på den ena flickan och sagt att du ska dö uh, hur blir samhället bättre av att jomras till lära en sexåring hur man överlever ett överfall skriver Hanif nej det blir inte tugg mycket bättre och alldeles oavsett för vad den här eleven har för problematik så är den vanliga skolan så kallat inte lämpad för att ta hand om den personen heller och hjälpa den utvecklas i en bra riktning Ja. Det finns inte... Nej men det var ju det, det var ju därför när jag gick i skolan så fanns det opsklasser och där det var då de stökigaste pojkarna. Jag vet ingen flicka som hamnade i opsklass, mm. men flickorna är ju de här kuddarna liksom krockkuddarna. men det var mm. de här liksom stökiga utåt agerande killarna kanske liksom på gränsen till ja, våldsamma och sådär och då fick de gå och bara de kanske fyra eller fem elever i en obsklass och de hade minst en gärna ofta två lärare som bara mm. fokuserade på de här och då liksom tänker svenska så åh nej så utpekande att behöva vara en som går i obsklass jaha fast där fick de hjälp Där fick de hjälp att mm. hantera sina känslor och lugna ner sig. Och de andra kunde studera i lugn och ro. Mm. Ja, men det, det är den här, den här rädslan då för att vara utpekande. Och, att, och lite grann också... Det är en sån grej som du och jag säkert kan bli anklagade för. Att vi, du vet, vi delar in människor I, I grupper. Och vi ser ner på de som har problem och svårigheter. Och ingenting ja. kunde ju vara mer fjärran sanningen. utan tvärtom är det så här att jag anser att att har man till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och så då ska man få så mycket hjälp som möjligt och då är man inte, jag vet ju detta därför att jag har väldigt nära anhöriga som har de här diagnoserna så jag vet hur det funkar, jag ser inte ner på dem för fem år, jag älskar dem men Men de, de, hade inte, de, de pallade inte med att gå i vanliga skolor och arbetsplatser och sånt. Det hade inte varit rättvist mot dem. 
Nej, det är inte rättvist tänker... mot dem att utsätta dem för det. Alltså det var ju ett tag när man i princip la ner särskolorna. Men sen har de väl kommit tillbaka lite, lite bakvägen. Mm. Va? Eh, det här, och och liksom, varför det då? Jo, nej, men också utpekande och det är väl inte... Du vet, ja, men de, de, har inte, de har inte IQ nog att hänga med i en vanlig klass. Och då får de gå i särskola. Nej, det är bara vi, om vi bara hjälper dem lite mer. Alltså folk, det, är ju det, det är ju det första och största problemet att folk inte förstår att folk har olika mycket på hårddisken. Men, men det är själva miljön också, Inga. Det är själva miljön. Ja. Alltså människor som har de här funktionsnedsättningarna pallar mm. inte med att sitta i en klass med 35 Nej. andra elever och med allt det stökiga liksom, och massa intryck. Och, du vet, det är mm. bara själva miljön. Helt, de, de, alltså många orkar inte gå i en klass som är större än kanske fem stycken som du sa innan Nej. om OPS-klass. Då, mm, du vet. Mm. Och be, alla behöver kanske ha en elevassistent eller sådär, alltså olika ja, men fortsätt, jag skulle bara infoga det, ja. att det är själva miljön som sådan också som är problematiskt, inte bara nivån på undervisningen utan... Nej, Nej exakt men sen är det också så att ja, men då blir de utpekade och då är de sämre och då, men då tänker jag så här tänk att alltid vara sämst i allting, hur kul mm. är det att komma på sista plats i varje prov Om du hamnar med folk som är mer lika dig, som har ungefär lika mycket på hårdisken, så kan du vara bäst då och då. Och vad gör inte det med en människa? Att istället för att alltid vara bland de sämsta, att faktiskt ibland får vara bland de bästa. Ja, ja visst, visst. Det borde ju vara en självklarhet att det så det fungerar. Men det är det uppenbarligen inte. Hanif skriver att uh, uh, han skriver ju här i slutet då att tider regeringen har nu lovat att skrota denna ideologi vill ha fler särskilda undervisningsgrupper med speciala politikerna får skynda sig för det är våra barn och deras lärare som kränks, blöder och blir slagna. Mm. Mm. Ja, låt oss hoppas att det blir lite verkstad på denna fronten. Det borde vara en ganska okontroversiell fråga kan man ju tycka. Fast jag, ja, jag vet inte, jag vet inte vad jag Nej, jag vet inte heller för att det är ju det är ju liberalerna som har skolan som sin hjärtefråga och, och är det inte liberalerna som har varit drivande i allt det här att alla är lika bra. Så jag, jag vet inte hur det skulle Jag vet inte kan, jag kan inte svara på det. Det låter ju spontant låter det som en sossegrej men skillnaden mellan sossarna och liberalerna är väl i, I vissa fall marginell så att mm. Men du, nu måste vi gå vidare till Ebbas sista strid. Vad är det som händer här egentligen Ingrid? Ja det som händer är att Ebba i tisdags så hade hon kaffe med journalisterna i riksdagshuset. Det är tydligen någonting som politiker gör då och då och säger att jag kommer imorgon och dricker kaffe med er. Och då är det lite, lite mer informella intervjuer och sådär. Och då så sa hon... Hon har ju inte uttalat sig om det här med knarksara som vi kallar henne nu, Sara Skyttedal som ju har bestämt sig för att hon tycker det är jättebra om man legaliserar åtminstone cannabis. Mm. Eh, och vi har ju förstått att Johan Ingerö bara gjorde Ebbas jobb och partistyrelsens uppdrag när han sa till henne att vi vill att, in- att du inte gör den här intervjun med Med 30 minuter. Och, men, men Ebba har ju inte själv kommenterat detta. Men i tisdag så sa hon då så här. Eh, 
Aftonbladet så att vara en högt uppsatt kodepolitiker och brukar narkotika går inte ihop. För hon sa ju att hon, hon, hon avsåg även att hon själv har brukat narkotika flera gånger, fast bara i länder där man får. Mm. Mm. Nu svarar äh, Eva Bush på Skyttedals knarkutspel. Jag menar att Sara Skyttedal gjorde det på ett ovarsamt sätt, säger Eva Bush när hon möter journalister på tisdagen. Får jag bara säga, titta på bilden av henne där. Ser du att hon ser plågad och ledsen och utpumpad ut? Eller är det bara jag som läser in det? Nej, det, 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 det så tolkar jag hennes uppsyn och utstrålning också. Men det vore väl ganska konstigt annars med tanke på den situation hon nu befinner sig i. Ja. Hon, hon skulle ju vara psykopat om hon bara trallade omkring och tyckte att det här, det här var jättekul. Ja, men jag menar, alltså, det har varit så många grejer nu. Skilsmässan, husstriden, mm. hatet mm. från Aftonbladet, journalisterna, jakten på henne. Jag tycker att hon ser ut som om hon är framme vid vägs ände. Som att, jag vet inte hur jag ska orka det här med. Så det tycker jag att, det, att jag läser in i hennes ansikt. Sen tror jag inte hon är någon som ger upp. Hon kommer säkert att kämpa vidare ändå. Men hon ser väldigt olycklig ut. Ja, och sen precis för att toppa upp det hela så är det ju också även det här då hennes nuvarande minister portfölj som är väldigt, har varit väldigt tungråd för att uttrycka saken milt och öppnat upp för Både berättigad och, och oberättigad kritik mot just henne. Du, du och jag har, väl, har, ju, har ju länge gjort den spaningen att det har varit så ett tag att Ebba har varit nästan mer utsatt än Jimmy Åkesson. Ja. Mer föremål för medias hat och hat på sociala medier. Men så var det där med Ingerö då ju, Ingrid, att hon... hon hon, vad heter det, vidhåller ju att mm. anmälan påskyndade hans avgång men det var också hans kompetenser som inte visade sig stämma överens med partiets behov KD-ledaren rekryterade själv Johan Ingerhals som partisekreterare efter valet på grund av hans starka, tack vare heter det, hans starka kommunikativa förmågor. Det har inte gett en effekt som hon har hoppats och inspirerat andra i partiet på det sätt hon önskade. Det har inte funkat ett tungt att dra en sån slutsats. Och då är, då är det ju det är, alla alternativ här är egentligen dåliga därför att antingen mm. ljuger hon eller så är, är hon världens sämsta rekryterare. Jag menar hon har känt Johan Ingerö i inte jag, 10 år, 15 år, forever. Han har ju varit, vad heter det, presssekreterare i KD åtminstone i början, sen början av 2010-talet och sen varit aktiv i olika i olika funktioner. Hon måste väl ha vetat vad hans svagheter och styrkor var, eller? Jo, det är klart. Så när, när hon säger så, så kritiserar hon ju sig själv lika mycket. Och jag som sagt, jag vet inte vilka som är värst. Ljuger hon, vilket jag tror att hon gör. Jag tror inte att Johan Ingrö hade fått gå. Vi ska lyssna på ett klipp där de ju säger sen att det har tydligen funnits lite knir inom partiet om att han, han kanske inte har de här organisatoriska förmågorna som en partisekreterare ska ha. Nej, men hon... Hon har också sagt det att hon, att hon, att hon rekryterade honom just för kommunikationen. 
Så jag menar, var, vill man ha en som är jätteduktig på att organisera men som inte kan prata med pressen, ja, då ska man ju inte välja Johan Ingerud. Men det verkar ju som de valde honom just för det. Det är bra på. Och nu säger hon att nej, han var så dålig så att det hade, han hade fått sparken ändå. Men då i deras eh, landsdagar som, skulle, som ska vara i april eller vad det är. Och... Mm. Nej, det här, är, det här är inte bra Maria. Och vi ska komma tillbaka till sen vad det är och varför de gör på det här sättet och har koden några värderingar överhuvudtaget. Några, några kristna värderingar överhuvudtaget. Men ska vi lyssna på Viktor Bortkron? De kan ta bort koden ur partinamnet precis som VPK gjorde det. Vet. Och Just då kallar sig demokratisk samling. Ja, precis. Ta tillbaka ja. samling och stryka eh, ja. kristen. Ja, Vi, vi tar och lyssnar på Victor Bart Kron och Thomas Nordensköld och deras inside information från riksdagens mörka prång och gångar. <laughs> ja. De frågorna måste ju ställas och därför ställer jag dem till dig Thomas som brukar ha öron och ögon i de dunklaste vråna. Vad hör du när du pratar runt i KD-leden just nu? Ja, alltså, jag pratade med en av partiets högsta företrädare igår och, och höll nästan faktiskt på och, och trilla av stolen när jag satt i vårt rum i, I riksdagen. Nej, men för, för det, det den här personen då sa och framförde off the record var det ju såklart, men var en, en väldigt hård kritik mot Ebba Bors hantering av hela den här krisen. Alltså, okay. Och en sån kritik mot en sitta partiledare var det väldigt länge sedan jag hörde faktiskt och liksom från en på en så hög nivå alltså, alltså min bild är att den här krisen som såklart hade varit besvär, liksom, ja men det hade varit en besvärlig situation för partiet alldeles oavsett men den har blivit till något av en mardröm och då lett till ett direkt ifrågasättande av Ebba Bors på ett ändå ja men anmärkningsvärt sätt tycker jag. Man skulle ju kunna tänka sig då att eh, Det delvis kan bero på att många på hög nivå i partiet känner en lojalitet även med Johan Ingerö här och kan ha tagit hans parti. Är, är, det, är det en spaning eller misstanke som... Ja, nej men, nej men, för. ja nej men så är det ju han, det, det är självklart att det här är ju han är, även han båda de här två har ju liksom, ja, befunnits på en väldigt hög nivå och har ju många som är lojala till dem men alltså, det är flera på hög nivå i partiet som säger till mig är ju att det, liksom, det är uppenbart att Ebba Bors inte talar sanning när hon säger att Johan Ingerö var så undermålig att hon liksom, ja, hade bestämt sig för att han hade, skulle bytas ut oavsett allt det här andra så När jag pratar runt så är det ju uppenbart att liksom, det finns en kritik mot hur, 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 liksom, hur Inger har skött sitt uppdrag. Det gör det. Flera bekräftar det och flera menar att det är fullt möjligt att han hade blivit en parentes och kanske bytts ut redan i år, vem vet. Men att man, man, man har ändå väldigt svårt att tro på hennes linje här. Man köper inte den. Nej, och att vi får se vad som händer efter idag men att överhuvudtaget prata om och behandla en, en redan avpoliterad medarbetare på det här sättet är ju rätt exceptionellt. Det känns lite som övervåld och det lever knappast försvaga eh, motviljan bland de som känner lojalitet mot Johan Ingerö. Eh, sen kan man förstås då å andra sidan ställa sig frågan vad Ebba Bush partiet hade kunnat göra annorlunda när man jo. faktiskt fick den här informationen om anklagelserna mot Ingerö. Mm. Eh, att man uppmanar till en polisanmälan det är ju ett förhållningssätt eh, som inte bara KD har till den här typen av anklagelser. Det, det, det är ju ett svårt läge. Det ja, är men så är, så är det. Det är verkligen ett mardomsläge. Men, men, men ändå beskrivs det här av personer på höga positioner i partiet som en 
Nej, men som, en, som en mycket allvarlig kris för, för Abba Bush. Och, och sen är det inte så att det talas om att hennes framtid som partiledare på något sätt liksom är ifrågasatt här inte alls. Alltså det, det, där är man inte alls. Eh, så vi, vi, vi får se vad det här tar vägen. Men, men, alltså, men sitter man en timme som hon, Abba Bush gjorde idag med landets samlade politiska journalistkår och många, inklusive jag själv, liksom går därifrån med känslan av att det hela inte går ihop, att man, eh, att man inte får höra sanningen, alltså då har man nog ett Problem skulle jag säga. Ja, eh, sanningen är ofta en god vän eh, när man ska röra sig på den där nivån. Vi kanske ska påpeka också att bortsett från varsitt eh, Facebook-inlägg när det här briserade så har ju inte huvudpersonerna själva, alltså Johan Ingerö och Sara Skyttedal hittills, eller de var i alla fall huvudpersoner till Eva Busch klev in och började prata. Mm. Men de två har inte velat uttala sig i media och det går ju inte att utesluta att saken kan kompliceras ytterligare om någon av dem, eller båda faktiskt börjar prata. Verkligen, verkligen. Det är ju inte Johan Ingerö eller Sara Skyttedal som har något politiskt att förlora här längre, men det har ju däremot Ebba Börs. Ja, exakt så. Det är intressant, Inger. Att förlora Precis. politiskt längre. Jag tror att Sara Skyttedals karriär är över. Det har inte meddelats ännu men är hon smart så tror jag att hon själv kommer att gå ut och säga att hon inte ställer upp för omval till EU-parlamentet och så får hon ett år på sig att avveckla sig. Men den som har något att förlora på om dessa båda börjar och liksom hänga ut ännu fler läskade det det är ju Ebba. Det är hela partiet. Det är Kristdemokratiska partiets överlevnad. Och jag tror att... Så det beror lite på... Det känns som att... Det här är bara min magkänsla. Jag har inga belägg för detta. Men det känns som att den som är mest hemlysten är Sara Skyttedal. Mm. Mm. Uh, och jag, jag vet inte, tror du att hon inte förstod att, att, att hon skulle kunna bli avpoliterad om hon envisades med den här narkotikavänliga linjen och, och envisades med att gå emot partiet i, i den frågan? Förstod hon ja. inte att det skulle leda till att hon blev omöjligt slutan? Nej, jag tror så här. Jag tror att hon har hybris. Jag tror hon lider av svårartad hybris. Kom också ihåg att hon har fått rätt i i flera frågor. Först var det decemberöverenskommelsen. Hon var den första som började prata om att det här var odemokratiskt och vansinnigt. Och hon skulle minst korka upp sin berömda champagne när decemberöverenskommelsen sprang. Hon gick i första ledet och sen blev det uppluckrat och sen blev det dog den. Det var likadant mm. med det här att prata med Sverigedemokraterna. Hon plöjde vägen som Ebba sedan körde med skördertröskan på. Så, så mm. jag tror att hon har invaggat sig själv i tronet. Jag är den som alltid ser hur saker, jag ser de dåliga sakerna och sen får jag rätt ganska snabbt. Och hon trodde mm. att detta skulle vara en likadan fråga, vilket det ju naturligtvis inte alls är. Nej, nej. nej så kan det vara. Eh, ska vi ta ett snabbt fågelkvitter för att vi börjar klockan ticka här, Inge? Mm. Ja, och det handlar ju då om Ebba och vad är det liksom, varför har det blivit så mycket elände och varför ser hon så ledsen ut? Då är det så här att det har gått alla möjliga rykten om att hon har varit otrogen, att hon tar kokain och en massa saker. Och det var ju det att det kom ju ut en skandal för något år sedan om att hennes väninna Margot Ditz, ni vet den här influensorn som filmade en man utanför 
sin dörr och det här. De, de, har, de har ju då varit jättenära väninnor. Och tydligen så hade man gått dits. Var, fått åka med i Ebbas bil till någon fest mm. av något slag. Och där hade hon dragit en lina kokain. Sen har då detta, du vet, sprits... Framförallt som journalist skvaller. Ja, ja, bästa väninna sitter. Ja, bra, Lina undrar. Men det gör det ju också. Men fåglarna har verkligen grävt i detta och säger att det finns ingenting som tyder på det. Ingenting mm. som tyder på att hon på något sätt skulle ha brukat narkotika eller så. Och, men, säger fåglarna också, det är så här att journalisterna kan inte publicera det för de vet att de inte har några bevis. Därför sprider de det istället som sådana här rykten som de vet till sist når nisse i hökarängen. Och då ska folk tro, och det är därför jag berättar om detta nu. För jag vill säga att fåglarna har grävt väldigt djupt i detta och det finns ingenting sånt på Ebba. Och det här med att hon skulle ha varit otrogen på den där bindefettfesten Hon och hennes man hade redan separerat när hon åkte på den. Så vi vet ingenting om det fanns, alltså om det låg någonting i det. Men det var i alla fall inte något hon gjorde på den festen som ledde till skilsmässa. Men sen är det klart att hon, jag tror att hon, hon mår väldigt dåligt. Jag tror hon är, ja jag skulle nog säga deprimerad. På grund av att det har varit så mycket för det. Ingen tycker det är roligt med skilsmässa när man har små barn och allting. Hon dessutom är partiledare för ett parti som står upp för kristna värderingar och där kärnfamiljen är jätteviktig. Och, hon, och hela husaffären och det. Jag tror hon är deprimerad och det kommer att vara svårt för henne tror jag att reda i allt det här. Mm. Om inte hon får ja. hjälp. Vi, vi får se hur det går. Det var ju faktiskt så att man tänker, man tänker att eh, Eva är extremt viktig för KD. Och, men eh, det finns ju nästan ingen partiledare som är viktigare för sitt parti än vad Jimmy Åkesson är för Sverigedemokraterna. Och mm. han sjukskrev sig faktiskt mm. i vad var det, ett halvår eller någonting. Va? Det gjorde så, han. Och han var öppen med att han hade gått in i väggen. Att han var liksom mm. utpumpad och deprimerad. Och att han därmed började ta så, så kallade lyckopiller. Och jag mm. tror att när man, alltså svenskar är väldigt, väldigt snälla. Alltså när någon mm. erkänner att jag mår inte bra och jag har det dåligt. Då är det väldigt öppna famnen. Åh oh, nej men stackars dig. Och kan jag hjälpa dig med någonting? Det är inte alls liksom, haha klarar du inte Det är ytterst få svenskar som är sådana. Mm. Ja, ja, ja. Det är ytterst få svenskar som, som är sådana verkligen, Ingrid. Uh, och just, just, just när man är ärlig. Mm. Och hur många svenskar har inte varit deprimerade någon gång? Jag, jag, jag vet mm. inte, en enda människa jag känner som aldrig har, har haft någon dipp. Då är man ju inte, mm. då är man ju någon slags robot. Så att, men jag uppfattar det som att Ebba har lite haft det som strategi att hon ska vara stålkvinnan. Mm. Hon ska aldrig låta någon se att någonting kommer åt henne. Det har varit hennes strategi gentemot alla mobbar hon har emot sig mm. både inom politiken men framförallt inom medierna att ni ska fasen aldrig se mig gråta. Nej. Eftersom jag själv var mobbad under hela min grundskoletid så känner jag till den strategin väldigt väl att mm. det de vill ha är en reaktion. De vill att man ska bryta ihop och, yeah. och, och visa att man är ledsen och knäckt och så vidare. Och problemet med den strategin är att motståndarsidan kan bli ännu mer uppvarvad, ännu elakare, ännu mer aggressiv därför att de inte får den reaktionen mm. som de är ute och fiskar efter. Så att skulle det vara så att, att Ebba... Eh, faktiskt liksom visade mänskliga drag och sa 
nu, det här är, kommer i ett väldigt jobbigt läge men nu tänker jag ta time out i inte vet jag, tre månader eller hur, hur, hur länge. Jag, jag, måste, jag, jag mår inte bra och jag, jag ska söka hjälp och, och du vet, jag ja. tror hon hade vunnit på det alltså. Jag tror, jag tror hon hade vunnit mycket det. sympati på det faktiskt. Och det, här, och det hade också haft den goda effekten Inger, att journalisterna hade i det läget inte kunnat angripa henne Nej. för att sparka alltså. på någon som öppet redan ligger ner. Det ja. accepterar inte svenskarna att man gör. Nej, nej, det är helt sant och jag, ja, jag, om det nu är som vi tror att hon mår väldigt dålig så hoppas jag verkligen att hon tar en liten timeout och att hon åtminstone erkänner att hon inte är stålkvinnan. Sen innan vi går in på korankravallerna så vill jag bara tipsa om en film som finns på himlen tv7.se och heter Oplanerat och det är min vän Roslin som har kämpat för att få den här filmen till Sverige med svenska texter och den bygger på en sann historia om en kvinna som heter Abby Johnson som började jobba på de här abortklinikerna i USA som heter Planned Parenthood och hon trodde när hon började därför hon var inte för abort per se hon kom från en kristen familj men hon trodde er tanke här är att ni ska se till att kvinnor skyddar sig så de inte behöver göra aborter Och sen jobbar hon där eh, rätt många år tills det händer någonting som får henne att fullständigt vända detta ryggen. Det är en riktigt, riktigt bra film. Och länken finns här. Vi länkar alltid till allting här nedan för oss. Det vet ni. Nu kommer vi till SVT. Korankravallarna var polisens fel. Det här Helt makelöst Ingrid och det var en ansträngning av Guds nåde vill jag säga att plåga sig genom detta jag visste att mitt blodtryck skulle gå i taket mm, och mm. jag försöker undvika sånt som gör mig för upprörd men nu var vi ju tvungna att prata om det så <laughs> det är för dumt, det är för dumt, det här är Bamse i ett nötskal och den svenska, du vet det här, det är aldrig ens fel att få träta ja. filosofi i ett ja. nötskal som fram i den här dokumentären. Och för att säga det är att alltså, första varningssignalen kommer redan i rubriken. Den he- alltså, programmet heter inte Korankravallerna utan påskupploppen. Alltså upplopp låter lite mildare än kravaller. Eh, och påsk låter mer svensk än Korankravaller. Så det är medvetet mm. att de kallar det för någonting som, ja men vadå, det var ju upplopp och det var ju påsk. Ja, men det här är inget med påsken att göra. Det här är ingenting med Jesu död och lidande på korset att göra. Utan det här blev det faktum att muslimer tar sig rätten att säga till oss som bor i Sverige som har skapat landet och lagarna att ni har inte rätt att, att, att skända vår heliga bok. Jo det har vi och det ska ni bara tugga i er. Tänk om SVT hade gjort ett sånt reportage. Eller hur? Uh, och uh, oh, det landade precis ett rymdskepp här utanför på gräsmattan. Ingen. Ja, nej men alltså, uh, så här va. Uh, det är ju det här också att det som det blottlade de här korankravallerna, det är ju det vi har, det budskapet som du och jag har förmedlat under hela den tiden som har gått som dess, även till folk som då tycker att men var Rasmus Pallodan var tvungen att göra det här och det har kostat samhället en massa pengar och det var ju så onödigt och bla bla bla. Ja, det var bra att han gjorde det. Mm. Därför att 
det blottlade det här totala föraktet och hatet inte bara gentemot demokratin utan även mot och, och, och liksom Sveriges största allmänhet och vår ordning utan mot polisen. Ja. Jag såg att Rasmus sa i någon intervju, han är ju med i den här serien då va? och han mm. sa såg jag i någon kommentar där att ja men alltså det svenskarna inte fattar var att det här var inte riktat mot polisen utan mot mig. Jag tror du har fel i det Rasmus. Det, det, mm. det var riktat mot dig också såklart. Alltså hade de fått tag i dig hade de mördat dig direkt. Det, det är inte mm. så jag menar. Men det gick precis lika bra att ta ut den här, det här hatet och den här vreden på polisen. För många av de här människorna hatar polisen. Ja visst, och detta har jag ju berättat för er tidigare och nu kommer jag att påminna om det. Att fåglarna gav en underrättelserapport till polisen, polisledningen NOA, inför alla de här demonstrationerna, de här koranbrevningarna. Och sa mycket tydligt, om ni inte... Alltså det, Om ni inte ens släpper fram Rasmus Pallodan för att det är för mycket folk, det är för stökigt och det går inte. Så ska ni inte tro att de kommer att vara lugna. För utan då kommer de att ge sig på er. Varför skulle de ge sig på oss? Vi ska ju inte bränna en koran. Nej men därför att ni är där för att skydda en person som tänker bränna en koran. Eller tänkte bränna en koran. Och det hatet som finns mot hela. Alltså dels det är att de skyddar en koranskändare. Men överhuvudtaget att de representerar det svenska samhället, den svenska staten. Och nej, då det, den rapporten åkte ju rakt i papperskorgen. Istället så lyssnade de på Linda Stavs rapport. Ni vet, hon var ju underrättelsechef på NOA. Och hon hade kommit fram till att det skulle nog bli ganska lugnt. För därför förstår ni varför poliserna var så oförberedda, varför det var så många av dem som inte var utbildade i det här särskild polistaktik och allt det. Därför att de lyssnade inte på fågorna, de lyssnade på Linda Stav. Ska vi se ett första klipp? Vi har två klipp. Det kan hända att SVT får panik när vi försöker ladda upp detta på Youtube och då kommer jag att lägga in två klipp med stillbild istället men vi hoppas att vi får igenom mer rörliga bilder för de säger, en bild säger ju mer än tusen ord Ingrid. Så är det. Hela vår idé med blåljussabotagelagstiftning det var ju att skärpa samhällets syn på den här typen av övergrepp och våld. Och det tycker jag att vi har lyckats med. Jag får säga att när jag ser hur utfallet hittills har blivit så har du inneburit en, en väsentlig straffskärpning för de som angriper eh, blåljuspersonal. Och det var precis det vi ville åstadkomma. De dumda gärningsmännen kan idag få fler års fängelse för att ha kastat sten mot polis. Begår man de här brotten, ja, då får man som sagt stå sitt kast och vara beredd också på, på långa fängelsestraff. Och det, det, det måste ju också många av de här människorna ha vetat eftersom vi precis hade genomfört just den där, de där straffskärpningarna. Jag tänkte bara titta vad som kommer hända. Men som sagt samtidigt, jag ville lugna båda sidorna. Jag, jag visste inte att det kommer hända sådär, alltså, så farligt. Alltså. Så man blir straffad på 5, 6, 4 år för att då i parken eller kastade några sten. I would agree upon if they give me one year. Even that I would digest, no problem. I would say, look man, whatever, you know, I would digest. But six years, six years, six years, it's, it's like my, my, my brains didn't digest that, you know. It's unreal to, 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 to think of something like that. Six years in prison for what? 
That was my question. So of course it's unfair. And I'm not the only one. Believe me, there are people who came at the place. You understand that? They just came there and they threw maybe three, four rocks. They get five years. Well, you threw rocks at the police. Of course you're going to be sentenced. There are no excuses for doing that. Yes, and I say, yes, that is correct. But how long? That is the question. Eftersom lagen är så pass ny fanns det ingen riktig praxis när tingsrätter och hovrätter skulle göra sina bedömningar. Men nästan ett år efter påskupploppen prövas lagen för första gången i högsta domstolen. Högsta domstolen sänker straffet för två män som deltog i påskkravallerna i Örebro förra året. Domen är historisk och kommer bli vägledande för hur lagen ska tolkas. Domen öppnar dörren för att fler framöver kan få sina straff sänkta. In kommer juristdomarna och sabbar allting fullständigt, Ingrid, var det vi såg i slutet här. När de nu, ett faktiskt ganska stort antal människor, har dömts enligt den här blåljuslagen till ganska tuffa straff. Dock Dock inte utvisningar. Nej, nej. Nej, nej, visst, men man får ju vara glad för det lilla. Det är ju ändå... Ni ser att det är två förövare sitter i högråter utöver oerhört syn. Det är om de, den ena är någon slags karatetränare som... Eller vad det var, MMA-tränare som gick dit för att lugna ner sina grabbar så att mm. de, de skulle sluta kasta sten. Men han har PTSD från Jugoslavien eller var han nu kommer ifrån. Så att helt utan att han själv fattade Vad som hände så har han tydligen plockat upp stenar och börjat kasta själv. Han kommer inte ihåg det påstår han. Och det andra är någon, någon, någon ryss eller vad han nu är från någon sån gammal sovjetrepublik människa. Som ja, han vill väl också ha det till att han gjorde inte så mycket. Men han finns ju på en massa övervakningsbilder. Dels när han kastar stora stenar och är väldigt drivande då. Mm. När han punkterar däcken på en polisbil och lite annat smått och gott. Och båda tycker att han, ryssen eller vad han nu är han på, tycker ju då att ja men fängelse visst och så. Och det är klart att jag ska ha mitt straff men herregud fem år eller sex år eller vad mm. han nu har fått. Snyft och synd om mig och även han, min, minnesförlustmannen. Tycker också mm. jättesyn om sig själv och det var väl inte rimligt att de skulle få så långa straff. Nej, precis. Och eh, det är klart att alla pratar för sin egen sjuka mor och särskilt folk som sitter i fängelse där de har aldrig gjort någonting. Men det, jag tror att det är någonting mer än det för de verkar faktiskt inte på allvar fatta vad det är de har gjort. Ja, men jag kastar bara tre, fyra stenar. Ja, va? Du kunde ju döda tre, fyra poliser med de stenarna om de hade träffat mm. på, på, på ett sätt som... Ja, mitt i ansiktet eller du vet, de har fått hjärtestillestånd eller någonting. Det är ju inte det. Alltså, de verkar tycka att det här, ja, det är väl stöka det lite. Inte kan man få sex. Det här är ju, det här är ju, vad heter det, uppror. Det här är ju liksom bland det farligaste som finns när stora mobbar går lös och, och bara tappar det. Och poliserna som, är, som inte var utbildade tillräckligt många av dem för uppgiften som inte hade rätt ledning från sina ledningscentraler att de inte klarade uppdraget det är en katastrof för Sverige De förstår inte det allra mest grundläggande här i detta, nämligen att 
polisen har rätt att avhysa folk när de tycker att det passar dem. Och det är inte upp till dig att stå där och käfta. Och man ser ju det, det är ju... De visar mycket bilder från polisernas kroppskameror i mm. den här, det här reportaget och det är väldigt talande eh, för att man driver ju då den tesen att kunde polisen, kunde de varit lite mer sådär dialogiga, de hade ju dialogpoliser och så på plats va, mm. men kunde de varit ännu mer, de var så aggressiva och när de försökte upplösa den här eh, mobben då så, så, så hade de ett väldigt hårt tonfall och de, de har klippt där, och liksom, där, där, de, där där vissa poliser skriker liksom att gå, gå, flytta dig och du vet, alltså så här, tar i och, och då är liksom den underliggande det de antyder det är att skulle de inte gått fram till de här människorna och, och, och liksom snällt kanske kramat dem eller du ja, vet, gett dem lite blommor eller Och nästa klipp börjar med en polis, vi får se från hans kroppskamera då, och så han säger backa, backa, backa. Och så är det en som ställer, jag har inte jobb, jag har inte jobb. Ska polisen stå där och, och föra protokoll? Ja, när han har kastat någon sten, nej men då får du två. Nej, bort med alla, säger en polisman, backa, så backa. Och grejen är, det är ju inte det Maria, att de inte fattar detta. Att de är från länder där polisen är så sned. Det är precis tvärtom. Mm. De vet mycket väl att, men mm. de vet att ytterst få svenska poliser skulle ta upp baktången och börja slå dem eller skjuta mm. dem. Vi ska se i nästa klipp faktiskt en svensk polis gjorde Det är det enda språk de förstår. Men eftersom svenska bara förstår bamsespråket och de vet att vi bara förstår bamsespråket så räknar de med när de sitter och säger sex år för bara tre, fyra stenar så kommer en massa svenska att tycka synd om dem. Det som är så snett i de här kriminellernas resonemang var att de, de pratar precis som om de hade samma rättigheter som polisen. Ja, ja visst. De har inte ens förstått det grundläggande att Precis som du säger, om, en, om, en, om du inte lyder polismans anvisning tror jag det står i lagtexten mm. så är det i sig ett brott. Fast jag tror att de förstår Maria, därför att i deras länder, det här, det här har vi pratat många gånger om Marokko, att marokkaner beter sig absolut inte i Marokko som de gör i Sverige. Men de vet att svensk polis och svensk mentalitet är Åh, halledå, nej, har du, har du PTSD? Åh, har du kommit från krig? Nej, du vet. Det är det de vet och de utnyttjar det. För hade svensk polis i tvärtom varit mycket, mycket hårdare. Använt batonger och skjutit och i, I knäskålar och vad det nu är för någonting. Så mm. hade det aldrig hänt. Och det hade heller aldrig hänt om inte vi hade fyllt Sverige med människor som tycker sig stå över oss och som vill att vi också ska lyda under sharia. Ja, och in, precis. Och innan vi kollar på nästa klipp så vill jag bara kort säga det att jag tycker med Morgan Johansson där i detta ja. klippet som ni ser. Oh. Eh, där han berömmer sig av det här hur fantastiskt han själv är framförallt men mm. även Sosanna då som införde den här blåljuslagen och det har ju gett ett sånt bra utfall och så bra och så bra och så bra det han inte är så sugen på att diskutera det är ju varför vi behöver ha en sån lag yeah. i Sverige idag mm. och det är verkligen magstarkt att se hur de sitter där och skrockar liksom över hur bra han är när han är en av dem som har sett till att vi befinner oss i den här dis- desperata situationen. Precis, och hur länge har inte poliser och, och brandmän och räddningstjänst och allt 
efterlyst en sån här lag. Jag skrev mm. de första tickarna om detta för 20 år sedan Maria. Efter de mm. första Rosengårdskravallerna. Det var ett apajäveldiskussionen. Mm. Då mm. fick jag kontakt med en, en brandman som berättade för mig hur fruktansvärt det var i Malmö. Han hade då flyttat till någon mindre ort i Skåne för att jobba där. För det gick inte att jobba i Malmö. Så, så jag menar, Mogge har verkligen inte mycket att skryta över. Det är bra att lagen nu äntligen finns. Eh, och det är bra att det är livstid som, som högsta straff om det är grovt blåljussabotav. Mm. Eh, men det är klart att när sådana här nya lagar kommer så tar det lite tid innan man har liksom HD har fått styr på, på hur det, det ska angrepp vara. mot själv staten själv mm. Ingrid vill mm. jag på. Det är ett angrepp mot Sverige. Ja, som visst. land. Ja. Det är i, 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 I paritet med vad, vad heter det, högmålsbrott eller vad du vill. Ja. Alltså de allra grövsta brotten man kan begå mm. mot landet Sverige. Men du, vi ska ta en liten titt på ett tillklipp från det här reportaget. Och här får vi höra lite vittnesmål från poliser bland annat som var med I, under de här upploppen, kravallarna. Mm. När jag tog mitt första steg bakåt, ett litet steg tillbaka, då kommer det här 100-150 personer direkt reagerande. Då ser de att vi backar och de fortsätter att attackera oss. Det var jag rädd. Jag hör att det skjuts en del varningsskott. Och jag försöker ha koll på de som kommer framför mig. Plötsligt står en av poliserna, öga mot öga, med en av stenkastarna. Han hade mållåst på mig, han hade bestämt sig för att han ska kasta en sten på mig. Han har gjort sig klar, han har stenen i handen och han stirrar på mig. Jag ser hans hysteriska blick. Han ser galen ut. Då ska jag gå igenom mina processer. Vad är jag ser? Är det ett hot? Vem tittar han på? Riskerar jag skadas? Vad står jag inför? Har jag möjlighet att försvara mig? De här processerna ska jag då hantera på under bråktiden om sekund innan han hivar iväg sin sten. Och jag har pistolen i handen. Jag gör bedömningen att det här är ett nödvändsläge. Och jag bestämmer mig för att skjuta Så att jag går upp och tittar på honom först mitt i målet för att vara säker på att träffa. Men innan jag tycker av så sänker jag och skjuter honom i benet. Efter alla varningsskott väljer en polis att skjuta verkanseld. Har de skjutit honom? Har de, har de skjutit? Vänta, vänta, grabbar, vänta! Mannen, en 28-åring, har attackerat polis sedan upploppen startade. Han kom sedan att dömas till fem års fängelse för grovt blåljussabotage och grovt våld mot tjänsteman. Och när han blev skjuten vände stämningen helt och hållet. Skottet blir ett sorts avslut på upploppet. Från att det bara smälls, det är hur mycket skrik och gap som helst, stenar som kastas. Ja, men det läggs bara helt platt. Många kommer närmare och närmare och till slut kan man föra någon form av dialog med folk. Det är ingen som ska komma. Nej, det är ingen kommer mer. Det är slut liksom. Säg det till era kompisar. Sen på fem minuter så är ju hela den här planen här full med poliser och boende i området och eh, säkert många som har kastat sten på oss en kvart tidigare också. Det är som ett vakuum liksom. Jag känner inte på något sätt att det är oroligt utan det är mer bara ett lugn liksom. Så pratar med dem, men vilket är helt rubbat. Om jag ska veta det, jag tycker det är helt sjukt. Här ska vi stå och vara socialiserande och trevliga med de här människorna. Och 
försökt ta ihjäl oss i flera timmar. För mig råder det inget tvivel att ni försöker döda oss. Det råder inga tvivel. Inga som helst tvivel. För ingen människa är så ofuntad att man inte förstår om man kastar en så här stor sten i huvudet på en annan människa så riskerar den personen att dö. Det köper jag inte. Man vet inte vem som har varit vad ska man säga, fiende och vem som bara är, har kommit ut i området för att vara ute. Liksom. Helt realistiskt. Ja, nu kanske ni säger så här, men det här var bra klipp och det här var väl inte de säger, väl inte att det är polisens fel. Nej, men alltså vi har varit tvungna att ta ut de klipp som vi tyckte var viktigast att prata om. Vi kunde, det, finns, det, finns, det finns en kriminolog som säger att, ja nej, det har man sett i undersökningar när polisen är aggressiv, då, då förlängs upploppet. Alltså det är så mycket som är liksom, plus de här som får gråta ut och har synd i honom. Så de första två delarna tyckte jag var hyggligt bra. De, bara det att de pratar med Rasmus, att de intervjuar honom att han får lov att prata men det är klart, de låter ju inte honom förklara varför han gör det här Nej, Nej såklart inte, det får ju finnas någon gräns längre, men, men ja, precis, det är den här, den här flumkriminologen jag tror till och med han hade hästsvans en, en man i 60 års ålder med hästsvans Ja, ingen fel ja. kanske, men, men, men han är så här, sinnebilden i mitt huvud från sådana typiskt vänsterliberal. Liksom. Men, men eh, det han säger då, det är precis som du säger, att ja, det har gjorts en massa forskning på det och USA och bla bla, att, att polisen ska vara, ska vara icke-konfrontativ och, och hit och dit och, 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 och om man går in med författad meningen att det, att det kommer att bli våldsamt mm. så, så, så liksom projicerar det det. man det. Ja, och sådär. Det är ju helt feltänkt om du frågar mig och, och det motbevisas ju inte minst av det vi såg här ja. i samma sekund som polisen brukar våld på allvar, alltså skjuter någon och den här polismannen berättar ju att han funderar i några sekunder på om han ska sätta skottet mitt i, mitt I kroppen mm. på den här personen mm. men ändrar sig i sista stund och sätter skottet i benet istället. Mm. I samma sekund som det händer och de fattar att det är allvar att nu skjuter polisen skarpt så bara dör alltihop ut. Och alla vi som har någon kunde du nämnde Marocko precis där där du har berättat för mig att det går omkring militärpoliser, vanliga poliser i varenda gathörn. Någon kunde ju bara våga försöka göra någonting där. Därför är det lugnare i Marocko än som du sa när marokkaner kommer till Sverige. Därför att alla vet att de skjuter först och frågar sen. Och när de här människorna förklarat för sig att, och vi har ju pratat om det så många gånger Mellanöstern kultur och och liksom Mena, alltså Nordafrika det är den starkes rätt som gäller, de pushar och pushar och pushar tills någon pushar tillbaks och visar att nu räcker det. Ja, precis så är det Maria och det är som sagt det blir väldigt tydligt och den här polisen som säger här på slutet att Så bara, så bara vi ändrar allting och då får vi vänta. Så jag står här och pratar liksom, glatt med människor som har försökt mörda mig. Det, det måste vara känns att en väldigt märklig situation. Men detta bevisar ju också Maria att Ebba Bush hade helt rätt när hon sa varför är det inte 300 skadade demonstranter? Mm. Varför? Och demonstranter är väl en snäll omskrivning ja. va? Ja, islamister sa hon väl. Ja, men ja. ja nej men alltså, nej men just det alltså det är ju det att det här visar ju att svensk polis måste vara 
tuffare, inte mer dialog, mindre dialog. Men så fungerar det så också att visst, de, de, de borde ha varit bättre förberedda. Och det hade inte varit fel om de hade gått och pratat med imamen. Det är någon imam där som säger, de kommer inte hit och vi fick ringa själva. Och så. Det är inte fel, men då ska man inte det få gulla med dem och säga vad vill ni? Utan man talar om för dem. Så här är gäller lagen i Sverige. Här har han rätt att bränna grad. Ni kan tycka hur illa ni vill om det, men det har han rätt till. Och detta kommer att gälla. Och är ni smarta så säger ni till era, era församlingsmedlemmar och håller sig i skinnet. För annars så kommer de bli tuff. Mm. Ja, så, så är det Ingrid. Vi kommer säkert att få anledning att prata om de här sakerna igen. Men nu är det hög tid att knyta ihop våran torsdagssäck. Om man gillar det man ser och hör här idag Ingrid, vad gör man då egentligen? Jo, då tänker man så här, ah, om tusarna får ha en slant ändå, det kommer ju lönen och allting här i helgen. Så då går ni in på Ingrid och Maria och då hittar ni Swish-nummer, bankgivarnummer, donorboxen. Skriv gärna upp er som månadsgivare där, då blir vi jätteglada. Och så har vi Media-link-knappen. Och förutom det så tycker vi att ni ska dela våra program och visa dem för grannen eller arbetskamraterna och prenumerera på kanalen och tumma upp och allt det där ni vet. Helt riktigt. Ha det bra allihopa. Hoppas ni får lite sol på näsan under helgen. Så ses så hörs vi som vanligt igen på måndag. Och uh, gud välsignar. Gud välsignar.